0: Es ist wieder Zeit für Crosscourt und ja, mancher wird vielleicht direkt nach Roger Federers Rücktrittsankündigung schon bei seinem Podcast-Anbieter geschaut haben, ob da schon was aufploppt von uns, eine kurze Breaking-Folge. Wir hatten darüber diskutiert, aber war arbeitstechnisch schwer möglich und wir wollten dann auch nicht nur eine kurze Reaktion machen, sondern fanden besser, ihn wirklich zum Abschied nochmal in Ruhe zu würdigen. Und wir dürfen auch so viel schon mal allen federern fans oder allgemein auch Tennisfans sagen, zum Jahresende planen wir auch noch wirklich was, was wirklich Großes zu seiner Karriere. Ähm, manch einer hat ja vielleicht unsere Folge zu Steffi Graf vergangenes Jahr gehört ähm, oder kann die sonst nachholen, um sich da ein Bild davon zu machen. Ähm, wir planen diesmal etwas Ähnliches, sogar noch größer. Ähm, vielleicht bitten wir da auch euch noch ein, aber dazu im November mehr. Heute werden wir natürlich über Federer's Rücktritt selbst, vor allem auch den Lever Cup sprechen. Es gibt aber auch ein paar News der Woche, ähm, gab es ja auch was Freuliches aus deutscher Sicht. Ähm, so viel schon mal vorweg. Jetzt möchte ich aber meinen Chorus Dennis Heinemann begrüßen. Hallo Dennis, ähm, du warst ja immer da etwas Positivere, was Federer's Chancen für 2023 betrifft. Hast da auch mir ein bisschen Mut gemacht. Ähm, wie, wann, wo hast du denn von Federer's Rücktritt erfahren und ja, wie war deine erste Reaktion? auch von der Entscheidung nur noch Leverkusen zu spielen, sehr überrascht.
1: Hallo Stefan, grüß dich. Ich habe es tatsächlich von dir erfahren. Ähm, und ich, ich erinnere mich da an diese Nachricht von dir, in Großbuchstaben übrigens. <lacht> Federer, Scheiße, Ausrufezeichen. Ähm, das war das, was ich auf meinem Handy gesehen habe. Und dann dachte ich, oh Gott, was ist jetzt, was ist jetzt? Dann habe ich natürlich gleich bei Google reingebracht. Auf den reingeguckt. Punkt gebracht. Ja, genau, auf den Punkt gebracht. Ähm, habe ich gleich bei Google reingeguckt und auch bei Instagram. Und dann hast du es natürlich relativ schnell gefunden, was da dann irgendwie los war und ja, dieses mit dem Hoffnung aufs nächste Jahr und so, irgendwie fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich dachte, ist das jetzt so kurzfristig dann der richtige Moment und der richtige Augenblick und wie es dann alles gekommen ist, da werden wir dann ja noch drüber sprechen im Laufe dieser Folge. Ähm, ja, ich fand er, hat es toll formuliert, wie, also wie er es geschrieben hat. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass ähm, er es nicht selbst in die Kamera gesagt hat. Also, dass man nur dieses Foto von ihm gesehen hat im Hintergrund. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn man ihn dabei auch sieht. Ich weiß nicht genau, ob er dazu vielleicht nicht in der Lage war, weil ihm ja auch bekanntermaßen relativ schnell die Tränen kommen. Vielleicht wäre das da auch so gewesen.
0: Ja, er hatte was in der Richtung angedeutet.
1: Na ah ja, du, genau. Und ähm, ja, aber das war, das war der Moment, äh, die Nachricht von dir.
0: okay. Ja, bei mir war es auch recht kurios. Ich war bei Sport 1 und war eigentlich für den Fußballbereich zuständig. Ähm, irgendwie Im Austausch mit Chefredakteuren CVD gerade ist plötzlich eine Kollegin kam, die großer Federer-Fan ist und unterbrach und meinte, äh, Federer hört auf. Oh. Auch wenn es natürlich irgendwie absehbar war und ja, wir hatten ja auch über das Wasser im Knie diskutiert und so. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich, wenn es von jemand anders gekommen wäre, sogar von, für einen doofen Spruch erstmal gehalten. Ähm, aber bei einem Federer-Fan war klar, das ist kein Scherz. Ähm, und ja, ich hatte Anfang schon auch ein bisschen Glauben, dass er 2023 an Wimbledon zurückkehrt, aber ich fand ihn in Wimbledon dieses Jahr dann schon sehr vorsichtig, vage, wie er sich ausgedrückt hat. Mhm. Klar, kann er auf die Bremse drücken, aber irgendwie weiß auch nicht. Es war so ein recht schwaches Gefühl und dann diese Meldungen rund kurz nach den US Open mit dem Knie, was plötzlich rauskam. Sein Manager meldete sich. Aber selbst wenn es diese Warnzeichen gab, am Ende schlug die Nachricht bei mir auch ein, also und der ja nur cup hat mich ein bisschen über, auch erstmal überrascht. Weil aus persönlicher Sicht auch schade, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass ich in Basel da bin. Naja. Ähm, aber natürlich, Federers Gesundheit äh, steht an erster Stelle. Und ähm, er würde seine Schweizer Fans nicht einfach in Anführungszeichen versetzen. Ähm, deswegen war mir eigentlich klar, dass was nicht stimmt und er wahrscheinlich kein Einzel einfach mehr spielen kann. Ähm, kurios noch, dass so viel dazu noch äh, an dem fedal Doppel am Freitag hätte ich eigentlich ursprünglich auch im Fußball arbeiten müssen, aber. Schon vor den US Open hatte mich da jemand um einen Tausch gebeten, äh, wodurch ich da doch Zeit hatte, um das, um das bis 82 gucken zu können. Also, wer auch immer dafür gesorgt hatte, vielen Dank. Ähm, sogar doppelt Danke, weil so habe ich mir auch das grausame Spiel gegen Ungarn erspart. Mhm. Ähm, aber bevor wir zum Lever Cup kommen, finde ich noch kurz Federer allgemein. Wie gesagt, wir werden alles ausführlicher dann noch in der großen Karriererückblick machen, aber trotzdem schon mal vorab. Wie wirst du ihn in Erinnerung behalten? Wie ordnest du seine historische Bedeutung für den Tennissport auch ein?
1: Ja, also wenn du das gerade so sagst mit unserer mit unserem Rückblick, der noch kommen wird, da bin ich dann auch mal sehr gespannt, weil auch ich äh, werde da noch mal die ein oder andere Dokumentation gucken und vielleicht auch noch Dinge erfahren, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm habe, ganz sicher sogar. Ähm, ja, also was ich mit ihm verbinde, ist eigentlich... Ein Wort, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, das ist Eleganz. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, das ist jetzt nicht etwas, womit ich ganz alleine bin. Das ist einfach ein Wort, was unglaublich gut zu ihm passt. Er ist unglaublich elegant bei der Vorhand, bei der Rückhand, beim Volley. Aber er ist eben auch so mega elegant mit Worten und das in unterschiedlichen Sprachen und abseits des Chords, wie er sich gibt, was er macht. Und das ist eigentlich so das, was ich immer direkt so im, im Kopf habe. Du kannst es einfach auf ihn als Menschen so projizieren, finde ich, diese Eleganz. Und als Sportler natürlich ganz ganz besonders, weil die Art, wie er gespielt hat, ähm, ja, das, ich meine, wir wissen es ja alle und die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause wissen es ja auch. Es ist einfach ähm, so die Art und Weise, den Ball zu treffen und äh, die einhändige Rückhand und das Gefühl, das ist schon außergewöhnlich, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, also in Erinnerung behalten werde ich ihn allein schon damit, dass ich habe mir über die Jahre jetzt auch immer wieder alte Matches von ihm angeschaut, auch was ich nicht gesehen habe damals. Und werde ich es auch in Zukunft machen, gerade wie du erwähnt hast, in der Vorbereitung auf die Folge lesen, was anschauen. Genau, aber ansonsten, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch wirklich mir als Stichpunkt so notiert, ja, der Spieler mit dem elegantesten Tennis, was ich je gesehen habe. Also auch ja. dieses, dieses Wort Eleganz ist auch bei mir sofort gekommen. Ja. Vielleicht auch das größte Talent, das es je gab. Wobei ich finde, dass es immer schnell einen falschen Eindruck macht, weil es wäre er nur über sein Talent gekommen. Also da war auch viel harte Arbeit natürlich dabei. Ich meine, ihr wisst alle, dass ich gerne ausführlich über Tennis rede, aber mir fällt es bei ihm echt schwierig, das in Worte zu fassen, was Federales ist für uns Zuschauer, für den Sport allgemein. Für unsere Generation ist er einfach Tennis, Mr. Tennis. Wir ähm, haben gesehen, wie Nadal es mitnahm, alles. Auch, auch er kannte den Tennissport nicht ohne Roger Federer. Und bei mir ist es genauso. Also, okay, ich hatte dieses eine Graffinale bei den French Open 1999 gegen Hingis gesehen, aber kurioserweise war das ja sogar Federers erster Grand Slam überhaupt, auch wenn ich ihn damals ehrlicherweise noch nicht kannte. Mhm. Und ähm, Aber abseits davon, da war ich zu jung, hat es mich noch nicht so interessiert. Und. Ähm, Federer war immer da. Also für mich gibt oder gab es kein Tennis ohne Roger Federer. Und ja. ähm, da mir da ein bisschen die Worte fehlen, lass uns vielleicht einfach nochmal Nadal ähm, beschreiben. Der hat ja Federer beim Lever Cup äh, Dinner mit folgenden Worten vorgestellt, die wir uns jetzt kurz anhören.
1: If we talk about, uh, the in a tennis court, is, is him, I think uh, an amazing inspiration for
0: for everyone who loves. Sport und in einem persönlichen Weg Wenn wir über Perfektion auf dem Tennisplatz reden, reden wir über ihn. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Sein Vermächtnis haben wir auch beim lever Cup gesehen. Felix Urge-Aliasim, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas. Alle haben darüber gesprochen, dass sie auch wegen ihm überhaupt das Tennis spielten. Und wir sehen es an der Generation. Fast alle nennen Federer und Nadal als ihr großes Idol. Und der ja, eins noch, wegen Legacy auch. Und jeder, der unseren Podcast äh, öfter hört, kennt auch unsere Meinung zum Thema Goat und so weiter. Ein bisschen Warum das ein bisschen mühselig ist, die Debatte. Weil, kurz zusammengefasst, es einfach keine Definition gibt und einfach subjektiv ist. Ähm, aber so viel nur. Ich kann jeden verstehen, der Federer persönlich als Goat sieht, ähm, wird von mir keine Widerworte bekommen. Gilt aber übrigens auch für die anderen zwei. Ähm, ich persönlich bin da anspruchsvoll und habe am liebsten mehr als einen Goat, der uns im Falle eines Angriffs von Außerirdischen, die uns zu einem tödlichen Tennismatch herausfordern, verteidigt. Ich will alle drei haben, ja. weil nur so kann ich sicherstellen, dass ich für jeden Belag auch den besten Spieler habe, weil ich würde da jeweils einen anderen nehmen. Mhm. Deswegen ist es bei mir vielleicht eher ein Olymp- aber Federer ist da natürlich drin und wird es für mich immer bleiben. Also da müsste einer schon über 30 Slams gewinnen oder sowas. Also Federer gehört dazu, er ist ein Goat. Und ähm, ja, auf seine Karriere werden wir, wie erwähnt, noch ausführlich zurückschauen. Trotzdem hier spontan mal gefragt, ähm, hast du eine erste persönliche Erinnerung an ihn oder zwei, drei Matches, wo du als erstes denkst, wenn du an Roger Federer denkst?
1: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil wenn man überlegt wann der richtig gut wurde. Das war ja so ja. Anfang der 2000er. Wir sind ja ungefähr in einem Alter, so Anfang ja. 30 jetzt. Und da waren wir dann halt so 12, 13, 14 Jahre alt, so in dem Bereich. Und so ähnlich, wie du das auch gerade schon gesagt hast, mit irgendwie noch zu jung. Ich habe das damals dann in diesem Bereich auch noch nicht so krass verfolgt. Aber die Erinnerung, die ich habe, ist auf jeden Fall die, dass mein Vater ihn äh, immer ordentlich verfolgt hat, der ja auch Tennistrainer gewesen ist, so im, im Kids-Bereich, hat immer Kinder trainiert und so. Ähm, und der hat immer sehr von ihm geschwärmt und das kriegst du natürlich dann als Sohn auch irgendwann mit. Und ja, Match, äh, Wimbledon-Finale 2008, hat man natürlich schnell im Kopf und dann auch nochmal diese Geschichte 2017, als er da nochmal das Comeback geschafft hat bei den Australian Open. Ähm, aber dazu werden wir dann ja bald noch ausführlich sprechen. Aber das sind so die beiden Dinge, die einem schnell dann so in den Kopf springen.
0: Ja, also beim ersten Match geht es mir da, wie dir. Ich habe aber eines so, meine ich, grob im Hinterkopf, da kann ich mich zumindest in erinnern, das ist lustigerweise sogar das, was er ähm, erwähnt hat als, als, als Match, was ihm besonders in Erinnerung ist und sein bestes Match war, ähm, sein perfektes Match, das war das US Open Finale 2004, da meine ich, dass ich, dass ich was gesehen habe. Ähm... ähm weil ich erinnere mich noch, dass ich das war, das US Open Finale gegen, gegen äh, Leighton Hewitt. Und ich erinnere mich, dass ich Hewitt damals ganz gut fand, was wohl auch daran lag, dass ähm, ich Kleisters auf der WTA Tour mochte. Und die waren ja kurz vor, waren verlobt und kurz vor der Hochzeit. Ähm, ja. Und da hat die Federer so eine Lehrstunde erteilt: zwei Sätze, sechs zu null gewonnen, wo ich staunend dachte, wirklich, wow, ist der gut. Ja. Äh, Ein Monat hat, später hat übrigens Hewitt die Beziehung mit Kleisters beendet. Da habe ich dann im Nachhinein schon gedacht, ja. Ähm, Gut gemacht, Roger, danke. <lacht> Nein, äh, sonst, sonst, ich hätte jetzt echt die beiden, das ist, wir haben uns nicht abgesprochen, ich hätte die beiden gleichen Matches genannt wie du. Wir ja. Finale 28, womöglich beste Match der Tennisgeschichte. Ähm, genau, mit der Dunkelheit am Ende. Ähm, Djokovic, äh, Federer hat auch ein paar epische Matches mit Djokovic, äh, Dia auch nach. Match- und Breakballen verloren hat, meist, ähm, ja, gefühlt war Federer bei diesen dramatischen Partien öfter auf der falschen Seite, er lag halt auch an seiner unglaublichen Dominanz, weil er so oft glatt gewonnen hat und dann war das Drama meistens am Ende eher, wenn er es verloren hat. Ähm, aber da gibt es auch eben dieses Gegenbeispiel, du hast erwähnt, diese Australian Open 2017 vor allem, ähm, dieses Comeback nach der langen Verletzungspause, unglaublich, auch das Comeback im Finale nach Break zurück, ähm, aber ich möchte da gar nicht zu ausführlich werden. dass Match wird mit Sicherheit in unserem Spezial dann auch vorkommen. Ähm, kommen wir doch zum Lever Cup. Äh, war das für dich der ideale Rahmen für den Abschied mit, mit dem Big Four zusammen oder hättest du ihn ja, lieber woanders abtreten sehen? Muss ich ein bisschen aufsplitten,
1: die Antwort. Also irgendwie gefühlt so ja und nein. Als ich das gehört habe, dachte ich so, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen, mh, ja, nicht unbedingt und weiß ich jetzt nicht, dieses Show-Event und ist, wird es wirklich der der gebührende Abschied, den er verdient hat, aber die Veranstaltung an sich, so wie die gelaufen ist und die Tatsache, dass die anderen der Big Four da auch waren, das war schon irgendwie so gefühlt super nah an der, an der Perfektion, wie sich das dann entwickelt hat. Also es war, diese, es war dann doch diese ganz große Abschiedsshow irgendwie mit allen zusammen und ich glaube, äh, nirgendwo anders hättest du dann so viele der, der absoluten Top-Spieler dann auf dem Platz gehabt. Also das wenn, wenn man sich so überlegt, wenn es jetzt irgendwo zum Beispiel in Wimbledon gewesen wäre oder so, dann wäre das auch super emotional gewesen. Es wäre ein anderer Ort, ein Ort, der ihm vielleicht noch mehr bedeutet, aber du hättest es nicht so direkt gehabt, dass alle gleich ankommen, dass er alle in, in den Arm nehmen kann, dass zusammen auch geweint wird mhm. und so. Ähm, ja, ich habe lange gedacht, dass das noch schafft, bis, bis Wuhlmilden nächstes Jahr, ähm, ist jetzt aber auch egal. Hör dir mal dieses Zitat an von ihm, das hat er danach ähm, auf dem Platz gesagt, in, seiner, in seinem letzten Interview sozusagen. Also er sagt es ja ganz klar, es fühlt sich für ihn einfach positiv an, wie eine Feier und so möchte er das und so wollte er das. Also er dreht es sofort ins Positive und ich nehme ihm das auch total ab. Am Ende kommen da schon wieder die Tränen und so weiter. Du hast es auch alles gesehen. Ich auch bis nachts um zwei. Also ich glaube aus seiner Sicht, weil du jetzt gefragt hast, idealer Rahmen, am Ende dann ja wahrscheinlich doch irgendwie.
0: Ja, ja also ich, mir ging es ähnlich. Wimbledon ähm, wäre schon cool gewesen, weil es die Karriere so perfekt eingerahmt hat, aber... Sein letztes Match war ja sogar in Wimbledon ähm, jetzt, ähm, auch wenn es ja. natürlich der letzte Satz jetzt leider 0-6 war, aber am Ende spielt das jetzt auch keine Rolle bei seiner Legacy. Ähm, ich hätte auch einen Abschied in der Heimat in Basel natürlich cool gefunden, ähm, aber gut, das ging jetzt nicht mehr. Im Nachhinein könnte man auch sagen, hey, der Lever Cup 2019 in Genf wäre perfekt gewesen, weil da, da war ich vor Ort, da wurde er gefeiert, da war er der beste Spieler im Team Europa, hat mit Zwerre 5 Doppel gewonnen, zweimal im Einzel, aber er war da halt noch so gut drauf. Im Wimbledon finale zuvor war er der bessere Spieler, das hat Djokovic auch gesagt. Bei den ATP-Finals hat er sogar Djokovic besiegt mal wieder. Also klar wollte er da nicht aufhören. Insofern, ich, ich habe auch drüber nachgedacht, es war schon irgendwie gut so und ideal mit, mit dem Big Four vereint, ähm, er sagte ja auch etwas in der Richtung, dass es gut ist, dass er als Erster aufhört und nicht ein anderer. Er hatte ja da schon mal bei Murray Angst. Klang so etwas wie, ja, man will seine eigenen Kinder nicht überleben, so ein bisschen nach dem <lacht> Motto. Aber äh, ja, er war als Erstes da, tritt als Erstes ab, umgeben von, von denen allen. Ähm, äh, das war schon schön und besonders eben auch natürlich mit Nadal auf dem Platz, ähm, was in Genf ja doch ausgefallen war, dass ich Nadal am Tag zuvor verletzt hatte. Ähm, ja, das war schön und auch wenn es nicht Wimbledon war, es war ja zumindest London. Insofern kamen wir dem Ganzen dann schon nah. Das stimmt. Ähm, Und ja, dass er zusammen mit Nadal letztes Match bestreitet, fand ich ehrlich, also sogar noch besser, als irgendwie ein Einzel in Basel gegen die Nummer 76 der Welt zu verlieren. Ähm, also, Aber dann lass uns doch zum Match kommen. Äh, Federer und Nadal haben ja recht unglücklich äh, 6-4, 6-7 und dann 9-11 im Match-Tiebreak verloren, nachdem sie zuvor selbst gegen sogar Matchball hatten. Ähm, zweiten Satz auch mehrmals dicht dran. Ja, wir werden jetzt zum Lever Cup keine Matches groß analysieren, da es in dem Format auch nicht überzubewerten ist. Aber zu dem Match würde mich dann deine Meinung doch interessieren. Wie fandest du es oder Federers Niveau auch? Äh, ja, Hast du da noch mitgefiebert und was, was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Ja, also erstmal äh, muss man natürlich sagen, es hat sich ja wirklich ganz schön nach hinten verschoben, weil Andy Murray und Alex de Menor vorher so lange gespielt haben. Das war ja auch ein, ein irres Match sind mir zwischendurch tatsächlich schon so ein bisschen die Augen schwer geworden, aber ich wollte es natürlich dann unbedingt auch ähm, miterleben. Das Doppel an sich, das fand ich gar nicht mal so toll. Es gab äh, spielerisch gesehen jetzt äh, relativ wenige Momente, in denen Federer nochmal so richtig was Besonderes zeigen konnte. Auch Rafa fand ich jetzt nicht äh, überragend. Die anderen beiden, Jack Sock und Francis Tiafoe, haben das haben das sehr gut gemacht ähm, was mir noch aufgefallen ist, Federer hat hier und da so ein bisschen gescherzt, ne? ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, ja. dass er ja total langsam ist und so und ich finde, man hat das auch ein bisschen gesehen, also ja. dass er ja. jetzt nicht äh, unglaublich spritzig war und fit war, ähm, gerade in so... Situation, wo du nochmal schnell eine Richtungsveränderung machen musst oder dich nochmal strecken musst, um irgendwo an den Ball ranzukommen und so, das, das, war schon, war schon auffällig und dann, genau, dann hat er es ja auch nochmal so gesagt. Ähm, kurios oder, oder cool fand ich noch diesen einen Ball, den er da, das passte irgendwie auch so zu, zur Perfektion von Federer, dass er den da durch diese ganz kleine Öse da, ja am Netz wirklich genau durch. Das fand ich schon wieder ziemlich cool. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, bin auch auf deine Antwort gespannt, aber das Doppel an sich gab gar nicht so viel her, dass man jetzt nochmal so den einen oder anderen absoluten Highlightball ball von, von Federer gesehen hat.
0: Ja, ich, denn beim 7-7 war es, glaube ich, im Match-Tiebreak. Da hat er einen Zauberwolle gespielt. Ähm, ansonsten, ja, Niveau... Wow, es war spannend, es war cool einfach. Ich habe es einfach genossen, Federer mit Nadal nochmal zu sehen, ehrlicherweise, ähm, und Federers Niveau. Ich, äh, ich hatte es halt ein bisschen befürchtet, erwartet, ich war sogar positiv angetan, Ausschlag sah noch gut aus. Ähm, es, er hatte davor ein Instagram-Live gemacht schon und da hat er schon gemeint, er könnte eh nur 15 Minuten oder so trainieren. Nadal würde dann noch weitermachen. Also ich hatte da schon ein bisschen Sorgen, dass es noch, noch, noch schlimmer ist. Deswegen war ich vom Niveau sogar noch ja, fast positiv angetan. Auch, auch wenn es klar, eigentlich klar ist, dass er diese Fähigkeiten am Ball ja nicht verliert, nur wenn ein bisschen, wenn er sich nicht mehr so gut bewegt. Mhm. Also Das Doppel war natürlich ideal, um da manche körperliche Schwäche zu überdecken. Mhm. Auch noch dazu mit Nadal an der Seite. Aber du hast völlig richtig angesprochen. Also leichtfüßig war das natürlich nicht mehr... Ähm bei so kurzen Bällen hat man es auch mal gesehen, wie er da nach vorne getapst ist. Und genau. beim, Match, beim Matchball ähm, hat sich Roger ja Kassos, äh, auf der Bank selbst über sich lustig gemacht. Äh, ja, wie langsam bewege ich mich, ist das slow <lacht> Ja, genau. Weil den hätte mhm. er, er früher schon auch, äh, glaube ich, äh, gut drüber gebracht, vielleicht sogar zum Winner geschlagen. Ähm, trotzdem war es erstaunlich, wie sie mit ihren Skills gegen diese durchaus gute Doppelpaarung, also vor allem Jack Sock ist einer der besten Doppelspieler der Welt, da es ja. so eng gestalten konnte. Und Nadal hast du auch erwähnt, also ähm, da kommen wir später noch, aber der war ja auch alles andere als in Topform. Ähm, hm. Noch dazu hat man gesehen, er hat das auch erwähnt, dass er es eigentlich zu sehr wollte, also für Federer gewinnen. Er hat es auch auf der Pressekonferenz, dass er anfangs so nervös war, dass er beim Aufschlag keine, keine normalen Bewegungen machen konnte. Also und trotzdem waren sie ja so nah dran. Also im zweiten Satz äh, haben mehrmals nur zwei Punkte zum Matchgewinn gefehlt. Tiafo hatte mal den Netzroller da, sonst wäre es Matchball gewesen. Und klar, ähm, also es war wirklich, ich hätte es ich ihn halt so gegönnt, ähm, diesen, diesen Sieg nochmal, aber am Ende ist es auch nicht so wichtig. Ähm, eine Sache nur, weil es bei Social Media ein bisschen Wellen machte. Äh, Tiafo bekam ja einige böse Kommentare, weil er. Etwas häufig auf die Körper oder in Nadals Fall sogar auf den Kopf zielte. Ähm, wer häufiger Doppelschaut, weiß natürlich, dass es völlig legitim ist und teils auch probates Mittel. Ähm, ich fand es doch echt gut, dass er uns noch alles gaben und äh, bin sicher, dass Federer lieber so verloren hat, als irgendwie den Sieg geschenkt zu kriegen, wie mancher vorschlug, dass sie dabei Matchball und Balance austreschen, als auf keinen Fall. Das hätte Federer auch nicht gewollt. Und ganz aber, ehrlich, es war ja nach, äh, nach
1: fünf Minuten war es ja. dann ja auch schon echt wieder egal, ja. ne? Also ja. dass genau. die das genau. verloren haben.
0: Genau. Ja, nee, aber deswegen nur, also ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen mit Tiafoe, weil es war halt eine Exhibition und die Leute waren eben da oder ja. haben vierstellige Summen gezahlt, um äh, Federer noch einmal zu sehen und nicht darum, ob Team World oder Europe einen Punkt holt. Ähm, aber klar, ich, ich hätte ihm gesagt, versuch alles, um das Match zu gewinnen, aber vielleicht geht es ohne Federer abzuschießen oder Nadal zu köpfen. <lacht> Weil ja. Nadal ging bei Tiafoe auch auf den Mann, aber da ging er auf die Füße und hat sich dafür sogar entschuldigt immer. Und Tiafoe hat dann bei den Köpfversuchen immer Sock angelächelt. <lacht> aber wie gesagt, ich weiß, es ist ein Doppellegitim und vielleicht war es für ihn ein bisschen wie ein Grand slam finale Ob so clever war, weiß ich nicht, aber an sich äh, tut Tiafoe dem Labour Cup meiner Meinung nach gut. Aber da kommen wir später noch dazu. Jetzt bleiben wir erstmal lieber bei Roger. Wie fandest du den Abschied? Ähm, warst du auch den Drehen nahen? Und was, ja, was meinst du, wie es bei Roger jetzt auch weitergeht?
1: Also ich bin nicht besonders nah am Wasser gebaut, muss ich ehrlich dazu sagen. Anders als er, äh, dass, dass es bei ihm so <lacht> laufen würde, äh, war er irgendwie klar ich mache hier und da ja auch nochmal so ein bisschen was für Sportradio Deutschland und habe da auch so einen Vorbericht gemacht und das, das endete auch so mit dem, mein letzter Satz war da auch irgendwie irgendwie ähm, dass ihm mit ganz großer Sicherheit die Tränen kommen werden und äh, so war es dann ja auch. Ähm, aber auch wenn ich jetzt keine Träne oder so verdrückt habe, es hat mich dann doch ehrlicherweise schon ganz schön gepackt, weil ich plötzlich auch überhaupt nicht mehr müde war und ich wollte das alles ganz genau angucken und dann auf dem Court im, im Interview mit Jim Courier war es ja noch so, ja da, da war es schon teilweise schwierig, für Nadal ja übrigens auch auf der Bank. Ähm, aber als dann die, die Family runterkam, seine Frau und seine vier Kinder, äh, da ist es ja nochmal so richtig rausgebrochen und ähm, da sieht man dann mal so ganz deutlich, was ihm das dann irgendwie auch bedeutet und so. ne Er ist happy mit allem, aber trotzdem ist es so bewegend, dass er da auch nicht das zurückhalten kann und wie die sich da dann noch in den Armen gelegen haben, also ähm, dass die Müdigkeit da dann mal kurz weg ist, äh, ist, ja ist ja auch irgendwie verständlich und äh, ja, ich bin halt nicht der Typ, der dann wirklich weint, aber das wäre eigentlich mal ein, ein guter Anlass gewesen.
0: Ja, du kommst halt aus dem Norden. Ähm, ja, genau. Aber ja, dass das Federer weinen würde, war echt zu erwarten. Also wie Nadal plötzlich da auch anfing zu weinen, das, das, das war, das war dann für mich eher überraschend. Und da, ja, kommt einem schon ein bisschen Wasser, aber ja, Weinen bin ich jetzt auch nicht so nah dran. Aber sonst war der Abschied, fand ich sehr schön mit der Familie, die dann auch die dann auch kam, du hast es erwähnt, er hat ja auch Mirka ausgiebig gedankt, weil die seine Karriere schon viel länger hätte beenden können und immer dabei half, dass er noch weiterspielen konnte. Ich fand es auch echt süß, wie Federer seine Kinder beruhigte. Er nicht, weil er traurig ist und so und alles ist super und <lacht> Ähm, apropos, boah, sind die Mädchen groß geworden, hey, ich hatte die irgendwie ja. noch als Fünfjährige im Kopf, <lacht> also die haben sich kaum von mancher, von manchem Tennis Teenager auf der WTHT unterschieden, <lacht> ähm, also, ähm, ja, manchem haben dann noch die Ellie Golding Songs gestört, aber Leute, äh, es ist Federers Event, ich bin mir sicher, also hat sie, glaube ich, war auch sein Wunsch da, ich glaube, das haben sie auch erwähnt, ähm, danach, ähm, Daher ist es auch verziehen, dass sie danach vom Lava Cup schrieb, also als würden die auf irgendeinem Vulkan spielen. Aber ähm, es war, wichtig waren am Ende ja wirklich die, oder schön, oder auch zu sehen, die Emotionen. Und ähm, ja, wie es weitergeht, wollte ich noch, ähm, genau, das, ich glaube, dass das Federer so selbst auch noch nicht ganz weiß. Aber er hat ja gesagt, dass er sich vorstellen kann, vielleicht sogar als Kommentator von Zeit zu Zeit zu arbeiten, was er früher noch für undenkbar hielt. Also das, das, das fände ich echt mega cool. Da würde ich auf jeden Fall immer versuchen, den Feed zu kriegen, wo er spricht, ähm. Und ansonsten vielleicht als Mentor von Junioren, ich fände ihn ja auch als Profi-Coach cool, weil man ihn öfter sehen könnte, aber klar, ja. das, das kann er der Familie fast nicht antun, dass er da jetzt wieder ständig um die Welt reist und ja, aber die Analysen fand ich schon immer geil, also wie er da die Hinweise bei den Seitenwechseln gab und so und ich sehe ihn langfristig schon als Coach von Team Europe beim Labour Cup, also ja. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht, ähm, zumal Borg und McEnroe da ja naja, noch Vertrag haben und äh, ja, Borg ist sein Idol. Ich glaube nicht, dass er das rausdrängen will. Ähm, McEnroe hat aber erwähnt, dass sein Vertrag noch über ein Jahr geht und es könnte schon sein, da die gleiche angefangen haben, dass es bei Borg ähnlich eh ist. Ähm, dann könnte man das relativ elegant lösen oder der Co-Kapitän zieht sich zurück und Roger wird irgendwie Co-Kapitän oder zweiter Co, was weiß ich. Also ich glaube schon, dass wir in Frühjahr oder später als Coach beim Lever sehen werden und <lacht>
1: I won't be ja. a ghost, hat er gesagt.
0: Genau, das war die positive Message. Er will auch alle Fälle auch zweimal die Woche weiter Tennis spielen und also privat und er will auch Exhibitions bestreiten. Er gibt ja schon Gerüchte mit möglichen Match gegen Nadal im Santiago Bernabeo, also dem Stadion von Real Madrid. Also ich glaube, da dürfen wir uns freuen. Und ja, um wieder bei Nadal da, um da den Bogen auch zurückzuschlagen, Nadal war ja auch einer der ganz wenigen Leute, die zehn Tage vor der Bekanntgabe schon. Äh, über Federers Rücktritt und die Pläne dazu Bescheid wussten, ähm, weil Federer wusste natürlich um die schwierigen Umstände bei Nadal, die, die komplizierte Schwangerschaft wohl bei seiner Frau und Nadal wäre nie im Leben gekommen, wenn es nicht für Roger gewesen wäre. Ähm, Nadal hat ja auch gesagt, äh, Roger wusste, dass ich nicht lang weg von zu Hause sein könnte. Ich habe ihm nur gesagt, bestätige, dass du kommst und solange ich kann, werde ich mit dir da sein, egal ob du spielst oder nicht. Und diese Beziehung zwischen den beiden so großen Rivalen auf dem Platz eigentlich finde ich schon einzigartig. Also stell dir mal vor, irgendwie, weiß nicht, äh, ja, Cristiano Ronaldo feiert Abschied. Würde Messi kommen? Würde Ronaldo ihn überhaupt einladen? Also ich, ich will es nicht völlig ausschließen, aber nicht unter den Umständen, wie sie bei Nadal vorlagen und dann noch äh, ja die Tränen und alles. Also naja. ähm, Ich habe überlegt, wann ich Nadal auf dem Court, also vor Freude ja, aber sonst schon mal, weil er traurig ist, auch äh, weinen gesehen habe. Mein gegen Carter glaube ich, im Australien open finale wo er verletzt war, ein bisschen geschlucht oder mit den Tränen gekämpft. Aber so habe ich noch nie gesehen auf dem Court und alles nur, weil sein eigentlich größter Rivale aufhört. Ähm, schon ein einzigartiges Verhältnis der beiden oder wie siehst du es? Ja,
1: die haben, die haben so, ein, so ein Verhältnis, weil du das gerade sagst, mit den, mit den Fußballern, mit Ronaldo und Messi und so weiter. Ich glaube nicht unbedingt, dass die dann irgendwo zusammen da sitzen würden und auch noch Händchen halten würden. Mhm. weil das ist, ja auch, <lacht> das ist ja auch dieses Bild, was dann so ein bisschen durch Social Media ging, weil ja, das war halt dann diese eine Momentaufnahme, wo der eine nochmal nach der Hand des anderen greift und dann hast du eben dieses Foto und dann hat das eben so ein... Symbolcharakter, aber du hast schon recht, ähm, Rafa da so, also trotz der ganzen Rivalität zeigt das eben auch ganz doll, deswegen habe ich das auch alles gemacht, weil ich mich mit den Besten messen möchte und wenn das jetzt vorbei ist, ist eben auch ein Teil von diesem Ganzen, wofür ich die, die Jahre gebrannt habe, irgendwie vorbei und äh, also ihn da so sitzen zu sehen und äh, das, war, das war auch irgendwie Wahnsinn. Also die anderen haben da ja hauptsächlich dann da so äh, gestanden, auch noch hinter der Bank und so und weil die ja eigentlich dann natürlich die Bank für die für die beiden Spieler war, deswegen war das ja auch noch so Nadals Platz, aber der saß dann da so ganz und die Hand immer so vor, vor den Mund und vor die Augen und ja, sind auch so Bilder, die man nicht unbedingt vergessen wird. Also die beiden, trotz der ganzen Rivalität, unglaublich gutes Verhältnis, ja.
0: ja. Ja, Nadal hat ja auch gesagt, ich bin sehr stolz, Teil seiner Karriere gewesen zu sein, aber noch glücklicher bin ich, dass wir unsere Karriere als Freunde beenden. Und ich muss sagen, ich fand ihr Verhältnis immer toll, aber ich habe mich gegen dieses Wort Freundschaft oder gute Freunde gar immer gesträubt, weil es, finde ich, manchmal auch romantisiert wurde von einigen und die da auch selbst sagten, ja, wir sind auch nicht super eng und ständig im Austausch, eben eben sehr großer Respekt, so wie wir ihn auch jetzt an dem Wochenende zum Beispiel von Djokovic und Federer gesehen haben, was ebenfalls schön zu sehen war. Aber ja, über die Jahre und gerade jetzt natürlich, dass es bei Nadal und Federer eindeutig mehr als nur Respekt. Ähm, was Nadal da machte, tut man nicht für Kollegen, die man respektiert. Also ähm, er hat also sich ja auch respektiert, aber das war mehr. Ähm, er hat gerade wirklich ganz andere Sorgen, aber extra für Federer ist er nach London gereist. Die Familie kam sogar mit, was, Nadal, was Federer ja auch äh, sehr äh, berührte ähm, und ähm, ja, sowas tut man für, für einen Freund, für einen, vielleicht sogar einen guten Freund oder ein Familienmitglied ähm, und wie ich erwähnt habe, Nadal hat halt echt nie eine Tour ohne Federer erlebt, als er als er ja, 2003 ich glaube, was erstmals im Genre eines Grand Slam stand, ähm, hat Federer das gewonnen, das war Wimbledon ähm, also ja. er hat sich auch immer gesträubt, wenn irgendjemand ihn auf eine Stufe mit Federer stellte, dann ähm, ja, er hat, ich glaube, dass er wirklich zu ihm aufgeguckt hat gerade früher auch und ihn da so ein bisschen, weiß nicht, wie ein großer Bruder oder so oder die, die Richtmarke gesehen hat. Ich weiß nicht. Federer hat sich da anfangs hat das anfangs noch nicht ganz so gesehen oder ein bisschen vielleicht gesträubt, weil Nadal war der höfliche aber aufstrebende junge Rivale, der da plötzlich an seinem Thron rüttelte. Ähm, Federer hatte immer großen Respekt für Nadal natürlich gezeigt, ähm, aber ich glaube, dass es dabei anfangs auch eher geblieben ist und das hat sich dann mhm. über die Jahre bisschen geändert, als sie zusammen Exhibition spielten, sich besser kennenlernte. Oder Federer hat es, glaube ich, auch gesagt, als, als, als er Kinder auch bekommen hat und da ein bisschen erwachsener noch wurde, ähm, mhm. da hat Federer, glaube ich, ja, ich, ich nenne es wirklich die, die, die Rolle dieses großen Bruders ein bisschen angenommen, weil das hat es für mich auch so, diese Rolle auch ein bisschen, du hast das Bild angesprochen, dass da um die Welt ging. Ähm, Nadal und Federer auf der Bank weinend und vor allem Nadal schluchzt ziemlich stark und Federer nimmt halt, da, legt wirklich seine Hand drauf, nimmt seine Hand, um auch, zu, glaube ich, zu signalisieren, hey, alles gut. Also das war so ein bisschen wie so ein großer Bruder, fand ich. Und ja. ähm, Federer hat ja auch schon mal da, da Tipps für die Vaterrolle angeboten, hat ein bisschen drüber gescherzt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch da ähm, ein Austausch stattfindet. Und ja, ich glaube und hoffe, es war nicht das letzte Mal Federer. Also, ähm, Reporter hat ja zu Federer gewandt, auch gefragt, ob sie nicht zusammen äh, doppel spielen wollen auf der Tour. hat der Nadal gemeint, oh ja, ich könnte vom Einzel zurücktreten und wir spielen nur noch doppelt. Ja, ja, äh, genau. War natürlich ein Scherz, aber äh, Federer hat das auch abgewiesen, aber nein, ähm, beide haben gesagt, oder auch äh, Nadal, äh, ihr werdet trotzdem mich definitiv wieder zusammenspielen sehen. Ähm, und äh, Federer hat auf die Frage auch geantwortet, wer der beste Spieler sei, gegen den er je gespielt habe. Nadal, also Rafa hat er gesagt, ja, ähm, und ähm, ja, ich würde ein letztes Zitat noch von Rafa. Können wir uns noch anhören von ihm, weil das, das fand ich noch besonders berührend. Ja, ähm, aber hören wir am besten äh, selbst dann, was er da sagt. When um, Roger
1: lebt, uh, I I am losing uh, an important part of my life. You know, well, important part of my life. It's it's living with him. So uh, yeah, difficult to to hold emotions in that moments.
0: Ja, also genau, es geht verkürzt darum eben, dass wenn Roger die Tour verlässt, das auch ein wichtiger Teil seines Lebens geht. Ähm, genau, ähm, dass Nadal äh, so emotional war, war für mich aber ehrlicherweise auch ein bisschen die Frage, auch, ob, ob auch er an sein Ende als Profi-Tennisspieler gedacht hat, jetzt wo Federer nicht mehr da als er ja immer da war und eben auch noch älter als er. Und er ähm, hat jetzt selbst über sein Karriereende natürlich gesagt, ich denke nicht, dass die Zeit gekommen ist, aber ich war nah dran in dem Jahr. Also während der French Open hat er wohl schon dran gedacht. Ähm, glaubst du, er, er hat in diesen Momenten auf der Bank weinend auch ein bisschen drüber nachgedacht, äh, ja, wie es bei ihm weitergeht, seine Zukunft, nachdem er sich in New York ja wohl wieder verletzt hatte, ähm, erneut an den Bauchmuskeln. Ähm, ja, was, was glaubst du, wie es bei ihm, wie es um seine Zukunft steht? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich einfach mit den Gedanken äh, bei beiden Dingen war. Also einmal wirklich bei Roger und die Zeit geht vorbei. Und was haben wir alles? Wir 40 Mal haben die beiden, glaube ich, übrigens gegeneinander gespielt. Äh, würdest du dir zutrauen, das zu tippen, wie da die Bilanz ist eigentlich? 24:16. Dann hast du es vielleicht sogar mal irgendwo gelesen, weil das ist richtig.
0: Ja, ich habe es bestimmt. Ich habe die, die Bilanz habe ich halbwegs im Kopf. Ähm,
1: das ist stark. Weil ich weiß,
0: dass Roger am Schluss äh, aufgeholt hat und dass es vorher mal deutlicher war. Ähm, deswegen. Also ich schwöre, ich habe es hier jetzt nicht irgendwie notiert gehabt oder nicht für diese Folge, aber ich hatte die irgendwo im Kopf. Ich habe es zuletzt mal wieder gelesen, ja. Aber das ist
1: stark. Da wirst du so überrumpelt und zack, sofort die richtige Zahl genannt. Top. Ähm, naja, also einmal genau, dass das er mit den Gedanken bei Roger war, aber klar, wenn du dann natürlich da sitzt und weißt, okay, das ist dieses Kapitel, was ja so ein großes Kapitel gewesen ist, das ist jetzt erstmal abgeschlossen, mein eigenes Kapitel weiß ich jetzt auch nicht genau, wie lange ich das noch schreiben kann und vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, mit, dass er bei den French Open schon darüber nachgedacht hat und so, das, also, dass er das dann auch so zugibt, weil wir haben es ja wirklich, also ich kann mich, ich weiß noch ganz genau, dass ich da saß und dachte, was sagt er jetzt, was sagt er jetzt, wird er, er holt jetzt nochmal tief Luft und sagt er jetzt, das ist es oder nicht und ähm, ich glaube, wir können jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo er auch ähm, Vater wird und so weiter, ähm, einfach froh sein, dass wir gerade ähm, relativ weit am Ende der Saison sind, das heißt, er wird sich jetzt natürlich genau überlegen, was er jetzt noch bis zum Jahresende irgendwie, irgendwie das kann ja nicht viel sein eigentlich, ähm, was er noch macht, und dann glaube ich aber, dass er in Australien doch dann da wieder stehen wird, oder nicht? Oder glaubst du, dass, dass, dass er da nicht sein wird?
0: Nein, ich, ich sehe es ähnlich wie du, also auch nach den Aussagen so. Ähm, klar, dass er sich jetzt wieder verletzt hat, das ist natürlich schon ein bisschen nervig, glaube ich. Aber ich habe ihn jetzt, es gibt auch Videos, wie er schon wieder ein bisschen trainiert und Aufschläge hat. Also ich glaube, dass es jetzt dann hoffentlich soweit passt inzwischen. Ähm, ja, mein, es war schon die Aussagen manchmal ein bisschen nachdenklich, ähm, als er mhm. gesagt hat, auch an dem Wochenende, mir geht es nicht so gut, es ist eine schwere ja. Zeit für mich, ich schlafe kaum, ähm, es war stressig zu Hause und ähm, ja, zum Glück ist alles ruhiger geworden, ich konnte hierher kommen. Also ich denke, es bezieht sich vor allem wahrscheinlich auf die Schwangerschaft seiner Frau und hoffe jetzt wirklich sehr, dass da alles glatt läuft und sich die Situation doch ein bisschen entspannt, ein ähm, wenig durchatmen kann. Also Gut, mit dem weniger Schlaf, das wird er glaube ich erstmal eine Weile durchhalten müssen. Das wird sich glaube ich auch nach der Geburt nicht so ändern, aber ähm, ja, und wie du sagst, es kann schon sein, dass er über beides ein bisschen nachgedacht hat, auch seine Endlichkeit als äh, Profisportler. Ähm, trotzdem auch glaube ich und hoffe, dass es erstmal jetzt kein Thema ist. Du hast es genau angesprochen ähm, mit dem Jahresende jetzt, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in diesem Jahr nicht mehr Tennis spielen sehen. Ich, also Zumindest in dieser Saison, Ende Dezember rechne ich jetzt mal nicht, wenn die neue Saison geht ähm, losgeht, ja, aber es, es gibt theoretisch noch Chancen auf die Nummer 1, aber ich glaube, dass ihn das gerade nicht juckt. Ähm, und ja, ETP-Finals hat er natürlich noch nie gewonnen, aber mit der Vorbereitung, mit den Verletzungen, also ja. die Chance auf, auf dem Indoor, das ist, das ist äh, sehr gering, würde ich mal sagen. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihn der Davis Cup mit Spanien vielleicht noch reizt, aber er hat ihn natürlich auch schon gewonnen. Hm. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir in, den ja in der Saison noch mal sehen. Und dann kann sich sein Körper auch ein bisschen erholen von den Strapazen und alles. Und ja, das andere kann man schwer vorhersagen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass Nadal irgendwie Olympia 24 im Hinterkopf hat, weil Paris Sand. Aber er hat natürlich bereits Einzelgold und Doppelgold. Also Ich hoffe einfach, dass 2023 nicht seine letzte Saison sein wird. Mehr als 24 kann ich mir ehrlicherweise nicht mehr vorstellen. Aber Gesagt, ich ich würde mich freuen, wenn ihr mir diesen Satz in drei Jahren um die Ohren hauen könnt. Ähm, ja. komm, kommen wir zum Rest des Lever Cups, beziehungsweise allgemein dem Ausgang. Ähm, bei Team Europa war Big Four am Start, 66 Grenzlams auf einer Seite bei Team World waren. Ja, wenn wir es mal ausrechnen, null. <lacht> also okay. Ausgang für dich daher überraschend war was? Was gab den Ausschlag für Team World? Und ja, ganz gerne auch was auf Spiele eingehen, wenn dir da irgendwelche besonders aufgefallen sind.
1: Ja, mache ich gleich gerne. Aber erstmal muss ich sagen, bei all dem Fokus auf Federer muss man wirklich mal anerkennen, was die Jungs aus Team World da gerissen haben. Das war... Ja, ich weiß es auch gar nicht so richtig. Als wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben, das erste Mal, dass es so sein könnte, dass die Big Four im Team Europe sind, da haben wir auch schon so gescherzt, dann wird das ja wohl wieder nichts und Team World hat noch nicht gewonnen. Vielleicht war das auch ein bisschen vorschnell, weil überspitzt könnte man ja auch sagen, selbst schuld, wenn Team Europe die ganzen Alten reinwirft, ne? Also ja. Das ich sind
0: ich überlege gerade, ob, ob wir irgendwie Einschränkungen noch was hinzugefügt haben, aber ich gebe dir schon recht, also ich ruhiger darüber nachdenke, ich werde da auch gleich da was zu sagen. Das war natürlich nicht die beste Besetzung, die Europa da hatte, aber da ja. erst erstmal erzähl du weiter.
1: Ja genau, also das war einfach von dem Team World unglaublich gut. Und ich muss auch sagen, mir hat auch sehr gut gefallen, wie zum Beispiel ein John McEnroe, der ist nun auch einfach so ein Showman, okay. wie, wie der das dann hinterher auch so abfeiert. Und bevor ich jetzt noch mal ganz kurz was zu den einzelnen Spielern sage, würde ich sagen, lass uns doch mal so einen kleinen Zusammenschnitt von John McEnroe mal reinhören, als er nämlich am Ende interviewt würde. Das war nämlich auch ganz interessant
0: i'd say that amazing would be an understatement right now it's been a long time and we've been beat up a few times but we've been so close we could taste it this is a great young group of guys we got here we kept battling it looked like we were in trouble you fans in london have been absolutely awesome thank you i just want to say these guys are the best thank you very much i love everybody baby <laughs> My brother said it aptly, no one beats Team World five years in a row. Um, and so we were going to come battling. Jack is an incredible doubles player. Felix stepped up big time. I mean, are you kidding me? Give it up for Felix, baby!
1: Ja, nicht fünfmal in Folge, hat er gesagt. No one beats us five times in a row oder so oder so ähnlich, hat er gesagt. Das war, fand ich, fand ich ganz gut und ist auch einfach ein guter Typ für genau dieses Event, finde ich. Wenn wir ganz kurz durchgehen, einmal zu den, was so hängen geblieben ist. Ich will das auch gar nicht zu lang werden lassen, weil es gibt ja auch viele, die haben das selbst gesehen, aber vielleicht auch andere nicht. Einmal so ganz kurz Tag 1, 2 und 3. Es sah ja am Anfang tatsächlich so aus, als könnte es wieder in Richtung Europe gehen. Rüd und Tsitsipas gewinnen, haben gleich gut losgelegt und ähm, dann dieses Match eben von Demenor gegen Murray und das Doppel dann am Ende, Jack Sock und die dann noch den Punkt. Und also du hast dieses 2 zu 2 und ich finde diesen Modus ja auch wirklich interessant. Am ersten Tag gibt es nur einen Punkt, am zweiten Tag gibt es dann zwei und am dritten gibt es drei. Ähm, das ist schon irgendwie ganz cool, weil das eine richtige Spannung mit sich bringt. Äh, Tag 2 kann man eigentlich sagen, Unglaubliche Dominanz von Djokovic hatte ich so nicht erwartet, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Und an auf, auf, Tag 3 auf einmal Felix Oje Aliasim, der sowohl im Einzel- und im Doppel irre stark spielt. Und dann macht das ein Francis TF4, der den ganzen Schwung scheinbar mitnimmt aus oder von den US Open, macht das Ding dann dicht. Und äh, also die, die Jungs haben das haben das mega gut gemacht.
0: Ja, äh, stimme ich zu. Also wie gesagt, ich würde trotzdem zu Team Europe dann kurz noch was sagen wollen mit den bitte Slam, 66 Slam, sorry, muss man natürlich sagen. Einer hat mit einer Metallhüfte gespielt, einer mit Handgelenksproblemen, einer ein kaputtes ja. Knie und einer hatte eben zuletzt einen bauchmuskel Einriss, Zumal die letzten beiden ja eh nur ein Doppel bestritten. Also es war eher ein Legendentreffen. Murray und Federer kann man auch nicht mehr mit früher vergleichen, natürlich nach den Verletzungen. Also Murray hat man auch gesehen, dass da ein bisschen was fehlt. Also Demenor hat ihn wirklich einfach müde gekriegt. Und das jetzt mit äh, zwei Gewinnsätze und der letzte Satz im Match-Tiebreak. Ähm, und ja, eigentlich war Nadal wegen der Umstände jetzt auch nicht so in Form. Eigentlich war nur von Schokovic die Siegeserie erwartet worden. Ähm, und man könnte jetzt auch denken, also für die Zukunft gedacht schon, ja, ohne die Big Three könnte es jetzt schwierig für Team Europe werden. Aber eigentlich Blödsinn, weil die waren die hatten einfach nicht ihr bestes Team am Start. Weil du hast, du hast Alcaraz, du hast Zverev, du hast Medvedev, du hast Sina. Ja. Also ich glaube eher, dass das ein Ausrutscher war und natürlich Team World mit Teamgeist und alles überragend gemacht. Und was ihr Vorteil war, dass sie mit Jack Socken Weltklasse-Doppelspieler hatten. Das war auch der Grund, warum die zwei Doppel gewannen. Der hat Europa ein bisschen gefehlt. Also Murray, Andy Murray ist gut, aber nicht so gut wie zum Beispiel sein Bruder Jamie und ja es war ja trotzdem auch dünn. Also wäre die Aufsteh-, diese Punkteregel nicht gewesen, die du angesprochen hast, dann wäre es jetzt nach Matches 5, 6 gestanden und Rüth äh, hätte im letzten Match noch den Ausgleich schaffen können. Also mhm. es waren auch viele Matches, die in den Match-Tiebreak gingen und äh, diesmal hatte halt Team World da auf die Oberhand, teils auch nach Abwehr von match ähm, Ja, und zu den Spielern. Ja, Tiafo, ähm, wenn wir nur Tiebreaks spielen, wäre Tiafo wahrscheinlich die Nummer 1 der Welt. Also, das ist ja unglaublich. Hat jetzt zwölf Tiebreaks äh, oder, oder Super-Tiebreaks in Folge gewonnen. Also, unfassbar. Ähm, das ist wirklich nicht, nicht, nicht normal im ähm, Tennis. Und ja, ja. ansonsten, ähm, genau, tut er, wie gesagt, jetzt die Abschüsse mal ab mal ausgelassen. Tut er, tut er auch gut als Showman in diesem Event. Gerade Team World, ähm, die jetzt keinen Mega-Superstar haben, müssen da ein bisschen auch über die Show kommen und ja, Kyrgios war diesmal nicht da, insofern, insofern äh, tiafo gut und ja, klar haben ihn jetzt einige ein bisschen auf die Kika auch, wegen, wegen dem, was er im Doppel da gemacht hat, aber ich, er ist eigentlich die deutlich respektvollere und positivere Version von Kyrgios, finde ich ähm, und ja, aber da bin ich auch gespannt, wie es bei dem weitergeht, ähm, ja ob der das wirklich alles dann auch so ins nächste Jahr bringen kann, mal sehen, äh, Djokovic, gegen Tiafoe dachte ich auch unfassbar. Ähm, waren aber auch äh, ideale Bedingungen, äh, fand ich der langsame Hardcore. Da war Tiafoe geliefert. Wie sollte er gegen Djokovic überhaupt einen Winner schlagen? Aber äh, war auch unfassbar gut Djokovic. Ähm, und ja, aber das, die zwei Matches in Folge haben ihm Spuren hinterlassen. Also hat er gesagt, dass er mit der Handgelenksverletzung seit ein paar Tagen kämpft. Und ähm, ja, er konnte nicht so hart oder schnell ausschlagen, wie er es gern gemacht hätte. ist auch so ein Punkt, dieser Ausschlag ist so eine Waffe geworden, dass man merkt es direkt, dass also er schlägt keine 25 Asse, aber man merkt es direkt, wenn er nicht ganz so präzise serviert, ähm, dann, dann wird er angreifbarer für sehr gute Spieler. Und die Vorhand ja. war Vorhand hat man es auch gemerkt, fand ich, da war auch nicht wirklich die übliche Länge drin, ähm, sehr wild. Ja, äh, aber es ist wohl nicht so schlimm, weil ich er trainiert bereits in Tel Aviv und äh, sein Hauptziel sind ja eh die ETP-Finals und da ein Slam gewonnen hat, ist es ja bei den Herren so, da reicht es unter den Top 20 ähm, im Race zu sein und er ist aktuell, ich glaube, ja, 15, 16 da, also das, das müsste schon hinhauen, ja. Ansonsten war es für ihn, glaube ich, ein guter Auftritt, auch äh, PR-mäßig mal mal kein Desaster, ähm, sondern kam da wirklich sympathisch rüber, Auch mit, hat da, glaube ich, ein paar Roger-Fans auch für sich gewonnen und ja, die coaching anweisungen fand ich von ihm auch immer hochinteressant und ja. Roger Aliasim hat das gleiche Problem wie immer, der kann so überragend sein, aber er kriegt es halt nicht konstant hin. Er hat, Davis gab zuvor Alcaraz geschlagen, also vielleicht die zwei Besten gerade und ähm, das, bei den US Open hat er sich halt von Jack Traper, der sicher talentiert ist und von dem wir noch mehr hören werden, aber so ein Match muss er halt gewinnen, da, da ist er halt chancenlos gegen den Runde 2 raus, Wimbledon ähm, sogar Runde 1, also ihm fehlt halt immer noch die Konstanz und äh, ein letzter Spieler noch, Tsitsipas ah, vom Talent und Potenzial bin ich absolut überzeugt aber auch warum ich so skeptisch geworden bin, ob der einen Slam oder mehr gewinnt das ist, Schaut euch den zweiten Satz an gegen Tiafo, den er da verliert. Er ist der klar bessere Spieler. Er Im ersten Satz dominiert er nach Belieben, ist locker, spielt so gutes Tennis. Und dann im zweiten Satz aber, auch beim Tiebreak, der hatte mehrere Satzbälle bei eigenem Ausschlag oder bekam den zweiten Ausschlag von Tiafo, der die wirklich teilweise nur noch eingeworfen hat. Aber passt jedes Mal nur noch zurückgespielt. Einfach nicht die Nerven gehabt, bis er irgendwann den Fehler machte. Und ja. Ja, ein junger Federer hatte vielleicht auch diese Probleme manchmal, aber der war da noch deutlich jünger. Zizipas ist jetzt 24. Also er muss das langsam in den Griff kriegen, sonst sehe ich für ihn echt ja, Schwierigkeiten. Und übrigens gab es zwei Spieler, die nicht verloren haben. Taylor Fritz und einer bei Europa war das noch, weißt du wer?
1: Och, jetzt erwischte mich hier aber, du.
0: <lacht> es, ist nicht, es ist nicht schlimm. Ich würde dich da auch nicht länger auf die Folter spannen. Das war natürlich Kaspar Rüd, der wie Kaspar immer Rüth, unterschätzt ja. wird. Er wird immer unterschätzt, er wird immer vergessen. Er wird auch von, offenbar von Team Europe unterschätzt, wobei er das letzte Match bestritten hat. Aber vielleicht hätte man noch einmal mehr <lacht> sogar einsetzen sollen. Ähm, es ist, der arbeitet tut mir ein bisschen leid. Aber das ist ein bisschen nee, fies. Das ist ein bisschen, ja. er,
1: ist so, er ist ein bisschen blass irgendwie so der, ja, ja, der ja. kleine Junge irgendwie. Aber äh, gut, äh, er ist kräftig dabei, daran zu arbeiten an diesem ja. Ruf und äh, also ja. ist er wirklich auf einem guten Weg.
0: Ja, genau. Jetzt dann, wenn wir noch allgemein kurz zum Labor Cup kommen, für dich ein Saison-Highlight? Also würdest du ihn vermissen oder was zeichnet ihn für dich noch aus? Was, was würdest du ändern wollen, vielleicht damit er auch eine Zukunft ohne Big Three hat? Also
1: ein Saison-Highlight würde ich sagen, ja, das Saison-Highlight sicherlich nicht. Dafür fehlen halt einfach die Weltranglistenpunkte, womit ich jetzt nicht sagen will, dass es die unbedingt geben soll. Aber ähm, wenn es dann noch mehr ähm, um, um das Ranking geht, dann ist da natürlich nochmal irgendwie ein ein anderer Scheinwerfer drauf, so möchte ich das mal sagen. Ich finde aber trotzdem, dass das ein Event ist, was sich zu Recht vollkommen etabliert hat und auch zu Recht im Kalender auftritt. Ähm, ich finde es irgendwie immer schön zu sehen, trotz Exhibition, Show, wie auch immer, wie ernst das alles genommen wird. Ich, das ist einfach dieses, ähm, dieses, dieser Mannschaftsgedanke, der da so rauskommt. Also keiner will da irgendwie ähm, den Kürzeren ziehen und... Und, und auch vor seinem eigenen Team nicht die Leistung bringen. die Also die die wollen immer alles geben, habe ich das Gefühl. Und genau das macht es irgendwie auch so so schön zum Zugucken. Das, da ist immer so ein ganz schöner Fighting-Spirit irgendwie drin. Das Punktesystem hatte ich schon angesprochen. Finde ich ganz interessant, dass sich das so gestaltet, weil dann ist nach hinten raus irgendwie immer also noch mehr Fokus auf diesen Matches. Da kann noch so viel passieren. Nach den Big three ähm, im Team World ändert sich gar nichts, weil, ja gut, ist halt keiner drin oder Big Four, wie auch immer. Und das mit Europa hast du ja eben auch schon vor ein paar Minuten gesagt. Es gibt genügend Spieler, die man da hinstellen kann, die das Ganze dann auch genauso zu einem richtig guten Event machen können. Also ich glaube, dass da, wer auch immer dann zukünftig Kapitän sein wird und so weiter, also das irgendwann eingeführt zu haben und diese Idee gehabt zu haben und so. Das war schon alles, das war schon alles cool. Und ich glaube, weil es auch so dieses komprimiert an einem Wochenende ist, es ist zwar unglaublich viel Tennis und unglaublich lange Zeiten auch für die Leute da in der Box oder für die Captains auf der Bank und so. Ähm, aber es ist eben so komprimiert und absolute Weltklasse und nicht über diese zwei Wochen. Also es ist so High Class Tennis, möchte ich mal sagen.
0: Ja, also mir gefällt es halt vor allem auch die Spieler untereinander zu sehen, wie sie miteinander umgehen, ähm ist auch einer der wenigen Zeitpunkte im Jahr, wo sich mal die Fanlage auf Social Media weniger bekriegen. <lacht> ähm, aber die, die Coachings finde ich halt auch überragend, also von den Spielern vor allem. Also den Spielern Mikros zu geben, war eine geniale Idee. Ähm, ja. Das ist das Einzige, was das Zuschauer vor Ort macht. Manchmal schade ist, dass man das nicht auch hören kann. Aber wenn da Murray auf der Bank sitzt und dann kommen da die Avengers, Federer, Nadal und Djokovic, um ihn zu coachen. Also ist ist überragend. Ähm, und was halt auch entscheidend für den Erfolg ist, die Spieler hängen sich rein. Also wirklich, es ist, ja, es ist eine Exhibition, aber trotzdem, die Spieler versuchen alles. Nur so kann es funktionieren. Tia ähm, Vorrat hatte ich ja erwähnt, dass der auch sein Leben augenscheinlich spielte. Ähm, aber es ist ihnen einfach wichtig. Und ähm, Team World, wie die sich gefreut haben. McEnroe äh, hast du angesprochen, John. Ähm, und solange das so bleibt, sehe ich da auch eine Zukunft für den Lever Cup. Und ähm, ja, es ist auch einfach immer gut inszeniert, auch dieser, dieser schwarze, dunkle oder graue Belag da. Ähm, also ich war ja dann in vor Ort, das, das, das war, sah schon alles gut aus, auch drumherum, wie das aufgebaut war. Also in ganz kleinem Maße, etwas von Super Bowl, wie gesagt, in Miniaturform, aber da waren auch viele Stände und das sah wirklich aus. Also man konnte da auch selbst spielen und das mit der Trainingsanlage, wo die manchmal spielten, mal drumherum laufen konnte, das, das war schon echt alles gut gemacht. Trotzdem habe ich was oder zwei Sachen, was mich ein bisschen stören. Also die Ticketpreise in dem Jahr waren nicht okay, auf Twitter hat zum Beispiel der ja eine Tennisszene recht bekannte Account, der sich Not Roger Federer nennt, ähm, gewitzelt: äh, Danke an den Lever Cup, äh, dass du die Preise so angesetzt hast, dass nur meine Sponsoren da sein können. Ja. Ähm, also es kann nicht sein, dass Woche French Open billiger ist irgendwie als äh, da drei Tage da diese, äh, diese zweisatz äh, Gewinnsätze da Matches anzugucken. Also noch dazu, ich sage, wir reden jetzt wirklich von schlechteren Kategorien, jetzt nicht irgendwie da unten in der Loge vielleicht ist auch das ein Grund, warum es ist ja schon auffällig, dass es immer zwischen Europa und Nordamerika hinwechselt, weil theoretisch besteht die World ja mehr als, als Nordamerika, aber Absolut, ja. wer soll ja. sich in Südamerika und Afrika leisten, also bei den Ticketpreisen? Mhm. Diskutabel bleibt auch, ob Team World gegen Europe die langfristig die beste Lösung ist. Also ich sehe da schon weiterhin eine Überlegenheit auch wenn man natürlich mit den Punkteregeln versucht, das spannend zu machen und mit dem Modus und Doppel und so weiter, aber ich will ja vor allem deshalb den Modus enden, damit wir irgendwann Team Federer gegen Team Nadal haben können. Ah. Also muss ich deswegen schon Gegenvorschläge bringen. Oh ja. Ja, oder halt Federer als Kapitän und Nadal irgendwie Co. geht vielleicht auch, aber nee, im Ernst, ähm, vielleicht wäre es auch mal eine gute Lösung, um das ein bisschen auszugleichen, die Frauen einzubinden. Also ähm, ich weiß nicht, also ich finde so eine Mischung mit Damen und Herren, wo man auch nichts spielen könnte, eigentlich schon ganz cool. Klar Anfang des Jahres gibt es vielleicht jetzt auch irgendwas in der Art, aber ich weiß nicht. Ich könnte mir das schon vorstellen mit den Regeln und alles und ähm, würde sich dann die europäische Überlegenheit zumindest auf dem Papier auch weniger stark, stark zeigen. Man muss erst nicht mit den Regeln Spannung schaffen, also ansonsten vielleicht noch so ein Draft-System, dass die Kapitäne die Spieler aus wählen so nach der Reihe, wie so beim NBA All-Star Draft. Das ist eigentlich immer ganz lustig, wenn man begründet, warum man jemanden wählt. Ähm, ja, das finde ich schon ganz ganz cool. Ähm, ja, aber es jetzt mal schauen. Also es ist jetzt, wie gesagt, Ticketpreise ist schon eine größere Baustelle und ähm, das sind wir quasi ja auch schon bei News der Woche. Ähm, Gute Überleitung, weil ähm, ja, beim Davis Cup war das auch Thema in Hamburg. Ähm, selbst jan Stroff hat ja gesagt, dass er sich da nicht wundert, dass die Hallen nicht voller sind bei den Preisen, ähm, gerade ja. abseits vom Wochenende und bei Nicht-Deutschland-Duellen. Ähm, also ich hoffe, das gucken sich die Verantwortlichen nochmal an. Sportlich war es natürlich su super, also gerade nach dem Davis Cup-Schock mit der Verletzung rund um Alexander Zverev, was wir letztens schon besprachen, ähm, trotzdem in, als Gruppenerster in die Finalrunde eingezogen, ja, hat ich das überrascht, was, was, was sagst du zur, zur Leistung, was traust du ihm noch zu vielleicht auch?
1: Ganz kurz noch äh, zu dieser Ticketgeschichte, weil mich das auch unmittelbar betroffen hat. Ich habe es mir dann auch tatsächlich zweimal überlegt. Ich, ich weiß nicht ganz genau, man will natürlich damit auch irgendwie Gelder generieren, die vielleicht auch in andere und so. Ich bin da nicht so nah dran, dass ich das jetzt abschließend beurteilen könnte. Aber 65 Euro für die äh, schlechteste Kategorie sozusagen ist schon ganz schön happig. Und äh, ich habe auch was dazu gelesen, dass es an den anderen Standorten, wir hatten da ja noch Glasgow und so weiter, es war ja nicht nur in Hamburg, deutlich günstiger gewesen sein soll und dann gab es auch einige Spieler aus Frankreich, die sich auch über Twitter so ein bisschen beschwert haben darüber, weil dann gab es so einen schönen offiziellen Davis Cup Post von wegen hier so und so viele Leute sind da gewesen, danke dafür und ähm, da haben sich dann noch ein, zwei Spieler aus Frankreich da ein bisschen, naja, drüber beschwert. So Leidenschaft und sowas ist das eigentlich in unserem Verständnis nicht. Nur das mal so am Rande. Aber ansonsten war die Woche natürlich, obwohl das mit Alexander Sverev nun mal eben so war, es war natürlich extrem bitter, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Er war ja schon, stand ja schon auf dem Platz in seiner Heimatstadt, hat trainiert und dann diese, diese blöde Meldung da, dass es einfach nicht, dass es nicht geht mit dem Knochenödem und so. Das, das bedeutet ja auch die Endrunde Ende November. Kann ja auch sehr gut sein, dass das ohne ihn gespielt wird. Ähm, wobei ich da jetzt auch ein bisschen unsicher bin, wie da die wirklich der allerletzte Stand so gewesen ist bei ihm. Wenn wir aber einen Strich drunter machen, äh, war das in Hamburg echt eine tolle Sache, wenn man jetzt mal diese äh, Ticketpreise vielleicht auch ein bisschen ausklammert, weil spielerisch dreimal 3-2 und dreimal das überragende Doppel am Ende, auf das wir uns ja echt gut verlassen können, ein ähm, Viertelfinale perfekt gemacht gegen Kanada dann. Ähm, also, das war so richtig, das Team hat es aufgefangen, dass der Top-Spieler nicht mit dabei ist und äh, das war, das war echt top, habe ich mir auch ein bisschen was schon angeguckt, ja.
0: Ja, das war ein Wort überragend. Also man muss sagen, du hast erwähnt alles super eng, diese zwei Einzige. Man hätte auch leicht da zwei Partien verlieren können. Ähm, aber am Ende ist auf Struffe Davis Cup einfach Verlass und äh, dazu haben wir unser im wahrsten Wort das unschlagbares Doppel mit äh, Kevin Gravitz und Tim Pütz. Ähm, ja, also das war, das war super. Und im Viertelfinale jetzt gegen Kanada, ähm, alles drin. Also klar, mal sehen, mit wem die kommen. Usher al 7 und Shapovalov wäre natürlich ein Brett, wobei Shapovalov jetzt auch nicht gerade in Topform ist. Also der ist schon schlagbar. Ähm, mal sehen, Oskar Otte holt sich bis dahin hoffentlich seine alte Form zurück. Mit Zverev würde ich jetzt auch nicht liebäugeln. Klar ist es ist möglich und super, wäre super, aber ich verstehe, wenn er nach dem erneuten Rückschlag da jetzt... Lieber nichts riskiert, was, was, was seinen Saisonstart 2023 so gefährden könnte. Also, ähm, na, aber ich bin echt gespannt auf die Finalrunde. Italien sieht stark aus, haben auch ein sehr gutes Doppel. Ähm, bei, aber bei vielen, wie auch in Spanien zum Beispiel, hängt es einfach davon ab, wer kommt da am Ende auch, wen, wen ja. bringen die an den Start? Also, ähm, aber wenn wir bei Spanien sind, Carlos Alcaraz hat ja gegen Oje 7 verloren, 7-6, 4-6, 2-6. Hat dich das überrascht? Willst du schon was von deinen, unseren Lobeshymnen zurücknehmen? Oder
1: ja? Nee, nee, nee. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber an den Lobeshymnen und sowas ändert das natürlich nichts. Und es ist ja auch völlig klar, dass ein... Also wenn man sich das wirklich mal so vor Augen führt, ein Carlos Alcaraz verliert gegen Felix Auger-Aliassim. Da denkt man jetzt nicht unbedingt, oh Gott, wie kann, wie konnte denn das passieren? Denn wir, wir wissen alle und haben es jetzt ja dann am Wochenende auch wieder gesehen, wie gut Felix Auger-Aliassim spielen kann. Und äh, Alcaraz kann ja auch mal einen Tag haben, der jetzt vielleicht nicht von einem anderen Stern ist oder ja halt US Open at its best sozusagen. Es geht ja auch mal ein bisschen darunter. Und von daher finde ich das jetzt nicht irgendwie besonders besorgniserregend, schon gar nicht. Überraschend, ja, man guckt da zweimal hin, wenn man das sieht, das Ergebnis, aber trotzdem, völlig, kann, kann passieren.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, so kurz nach dem US Open-Triumph, ich will nicht sagen, was erwartbar, aber überraschend, ich würde es nicht mal Überraschung nennen wollen. Ich kann auch nochmal nur betonen, ich habe ja auch gesagt, also ich erwarte persönlich, dass es schon irgendwann eine sehr dominante Alcaraz-Phase geben wird, wo er auch mal eine Zeit lang alles dominiert ich halte ihn einfach für den komplettesten Spieler, aber ich erwarte nicht, dass das sofort der Fall ist. Hm. Es wird Rückschläge geben. Ich erwarte nächstes Jahr sicher auch nicht den Kalenderslam von ihm. Ähm, Ferrero sagt ja, er ist so bei 60 seines Potenzials. Das ist schon sehr niedrig. Ich hätte wahrscheinlich eher so 70, 75, aber ähm, es ist auf jeden Fall Fakt, dass, dass da noch viel Potenzial in ihn steckt. Also Ausschlag haben wir schon angesprochen, aber auch andere Sachen, da haben wir letzte Folge drüber diskutiert. Und ja, jetzt mit der Müdigkeit da und mit diesem, mit diesem Triumph und ist er danach auch erstmal in New York, und muss dann die Talkshow und so weiter. Da gegen so einen starken Spieler in drei Sätzen zu verlieren, wie jetzt äh, Ojealia Sieb, ist jetzt wirklich kein Beinbruch. Ähm, daher können wir das auch schnell abhaken. Ähm, in Metz haben derweil äh, Wawrinka und Medvedev für Aufmerksamkeit gesorgt. Äh, Wawrinka ja positiv, weil er das Halbfinale erreicht hat, bevor er dann aufgeben musste gegen Bublik. Medvedev war jetzt weniger positiv, würde ich das mal nennen. Ähm, er hat mhm. eben gegen Wawrinka verloren und dabei aber. Ja, sich auch ein bisschen aus der Fassung bringen lassen, mal wieder. Also hat einen Schläger geworfen und ja, französische Publikum hat da Wenig überraschend mit Pfiffen und Puhrufen reagiert. Das machen sie ja immer. Und das, da hat er sich so aufregen lassen, dass er dann irgendwie, dass er völlig durchgedreht hat, irgendwie einen Affen mehrmals imitiert, den Fans den Vogel gezeigt. Also Wawrinka hat sogar noch versucht, irgendwie das Publikum zu beruhigen. Aber es ist halt nicht clever, sich in Frankreich, vor allem in Frankreich, mit dem Publikum anzulegen. Also ich weiß nicht, was mit ihm da los ist. Ja, wie siehst du das? Und aber wo siehst du auch die Reise bei Wawrinka jetzt hingehen? Ist er ja wieder zurück?
1: Äh, fangen wir mal mit Wawrinka an. Ähm, Habe ich natürlich auch mitbekommen, dass er da gut gespielt hat, auch dass er gegen Medvedev gewonnen hat. Da musste er das Halbfinale aber ziemlich früh aufgeben. Und für mich heißt es eigentlich, ich kann mir gut vorstellen, ich glaube er ist jetzt 37, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier und da immer nochmal aufblitzt, weil die Fähigkeiten und, und äh, vor allen Dingen auch dieses dieses Power-Tennis, ne? der hat ja auch so unglaublich harte Schläge eigentlich immer gehabt mit der Vorhand, konnte richtig draufgehen immer in seiner besten Zeit. Äh, das werden wir immer noch mal sehen, aber wenn es wirklich immer dann so richtig intensiv wird, also sprich auch Grand Slam, äh, mehrere Matches, Best of Five und so, da weiß ich nicht, ob das dann wirklich nochmal äh, richtig tief reingehen kann ins Draw, so, so zweite Woche und so, Das ist irgendwas in mir sagt mir, ja, den werden wir immer nochmal sehen, blitzt auf, aber für was ganz Großes kann ich es mir ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen, bin ich gleich auch gespannt, was du sagst, ja und Medvedev, keine Ahnung, der hat irgendwie auch zwei Gesichter, finde ich. Also, äh, auf der einen Seite ist er der irgendwie der, der faire Sportsmann auch, der auch nach einer harten Niederlage ganz fair am Netz gratulieren kann und gar nicht. Und dann rastet er wieder so aus. Und wir erinnern uns ja auch noch alle damals, als er dem Schiedsrichter da gesagt hat, you're stupid und so. Und das war jetzt ja auch wieder so eine Geste, die, die, die völlig übertrieben war da mit seinen Gesten. Ja, ähm, das, das soweit erstmal zu den beiden von mir.
0: Ja, ähm, dann fange ich auch mit Wabrika an. Ähm, ich sehe es echt ähnlich. Ähm, also, ähm, ich würde jetzt sogar, ich, mich erinnert jetzt ein bisschen an Andy Murray. Also, sowas in der Richtung traue ich ihm zu. Sprich, ähm, bei einem bei Turnier über zwei Gewinnsätze traue ich ihm schon mal zu, dass er da weiterkommt. Ich ähm, weiß nicht, ob es das größte Masters in Indian Wells oder sowas ist, aber vielleicht so andere Turniere, da traue ich ihm schon so, so Runs zu. Und ja, auch bei dem bei Grand Slam sicher, dass er mal für eine Überraschung sorgt. Also ich glaube nicht, dass den irgendjemand von den Gesetzen unbedingt im Draw früh haben will, äh, wenn er da noch fit ist. Aber mehr habe ich auch Zweifel. Ähm, also da müsste er sich deutlich besser bewegen, als er es aktuell tut. Ähm, das, 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 das reicht nicht. Also da muss man so ehrlich sein. Ähm, deswegen ein bisschen wie Andy Murray vielleicht. Medvedev, äh, das ist Wirklich, also er hat ja damals diese komische Pressekonferenz nach den Australian Open gegeben, dass sein Traum gestorben wäre, der Traum eines Jungen. Und, ähm, ja, stimmt. Mhm. Und irgendwie, so spielt er auch. Also, mhm. das ist verknappt gesagt. Klar war es jetzt auch ein schwieriges Jahr, die, 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 der nicht antritt in Wimbledon, wo er ja nichts dafür kann selbst. Ähm, und so, das war auch unterbrochen. Er hatte die eine, eine Verletzung, wo er mal äh, länger raus war. Also, das war auch ein schwieriges Jahr, das kommt hinzu aber er ist auch nicht wieder zu erkennen. Also, er, also bzw. er hat wieder diese Muster, die er vor seinen Erfolgen hatte. Mit diesem, mit diesem, er lässt sich leicht auf die Palme bringen und dabei so, dass es auch sein Spiel negativ beeinflusst. Und da muss er irgendwie über, über, das, über das Ende jetzt, über, über, über die Saisonpause, ich erwarte jetzt nicht, dass es sofort sich ändert, dass da irgendwas passiert, dass er da wieder auf eine andere Spur kommt, weil das aktuell, ja. Das, da kannst du ihn leicht aus der Fassung bringen und das, das glaube ich, da, 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 das reicht nicht für weitere grenzläm siege aber mal sehen. Ja, dann noch zu den Damen, aber abschließend ähm, sind wieder zwei große Namen, ja, die öfter bei uns Thema auch sind, weil, ja, sie sind einfach Superstars schon und Emma Raducanu und Naomi Osaka. Ähm, Raducanu hat das Halbfinale erreicht, ehe sie das äh, gegen Ostapenko im dritten Satz aufgeben musste. Osaka ist äh, gar nicht zu ihrem zweiten Match angetreten bei den Japan Open. Ähm, wegen Magenschmerzen. Es sind schon häufige Aufgaben bei den beiden. Machst du dir da irgendwie Sorgen oder wie, wie, wie siehst du da den Weg von denen?
1: Ja, also bei Osaka schon eher Sorgen als bei Raducanu, weil bei Raducanu nach allem, was gewesen ist, die ganzen Trainer, die sie auch gewechselt hat, übrigens habe ich dazu auch was gelesen, sie hatte auch eine Begründung abgegeben, weshalb sie so viele Trainer ausprobiert hat und zwar, weil sie zu keinem bislang so eine richtig gute Verbindung irgendwie aufbauen konnte, hat sie gesagt. Also sie versucht da, glaube ich, auch irgendwie zwischenmenschlich einfach was zu finden, was richtig gut passt und scheinbar ist das bei den bisherigen Trainern nicht der Fall gewesen, aber äh, sie hat eben dann das Halbfinale erreicht, ich glaube, das äh, ist erstmal ein Erfolg. Jetzt war äh, offiziell die Meldung Verletzung am Gesäßmuskel, Ja, weiß, wissen wir ja von hier jetzt auch nicht so richtig einzuschätzen, aber trotzdem erstmal wieder ein paar Spiele gewonnen zu haben, das ist glaube ich erstmal gut ähm, und Osaka bei ihrem Heimturnier in, in Tokio hat genau ein Aufschlagspiel bestritten gegen Daria äh, Saville war Frühschluss, also die hat sich dann ja irgendwie das, das Knie verdreht, das war glaube ich äh, das war ja, ja logischerweise ganz am Anfang in der Partie, ja. da habe ich auch... Kreuzbandriss
0: ich, sogar ja. Ist tatsächlich so? Ja
1: Weil das habe ich mich nämlich noch gefragt ich habe die Szene gesehen und äh, wie das war ja auch dann so, man hat da ja man denkt da ja an das Schlimmste und äh, dann ist sie aber ja noch wieder vom Platz gegangen deswegen dachte ich, Kreuzbandriss kann es ja eigentlich nicht sein aber gut, äh, vielleicht auch schon. Es gibt ja die, die wildesten Sachen, dass Sportler nach irgendwelchen krassen Verletzungen dann doch noch weitermachen. Vielleicht ist es da auch so, dass sie erst dachte, ich kann ja noch gehen. Naja, aber ähm, genau, Osaka, du hast es schon angesprochen, äh, Magenschmerzen oder, oder, oder Bauchschmerzen, wie auch immer, da bei, bei ihr, da weiß man immer, glaube ich, nicht so richtig, mir fällt ja immer dieses Wort psychosomatisch ein, dass man nicht so genau weiß, wie viel wie, wie gesund ist sie auf der mentalen, mentalen Ebene wieder, nachdem sie sich da ja auch mal so geoutet hatte und wie stark führt das eine dann zum anderen. Also da scheint sie, glaube ich, dann doch immer noch wieder irgendwas zu begleiten, was sie nicht so gut ablegen kann. Und da mache ich mir, glaube ich, das, also größere Sorgen als bei Emma Raducanu, weil die hatte einfach diesen sehr frühen äh, Mega-Erfolg muss den jetzt verdauen, ist nicht leicht und wird sich wahrscheinlich berappeln, hat auch noch viel Zeit. Osaka ist jetzt auch noch nicht total alt, aber ähm, ich sehe da trotzdem so einen kleinen Unterschied.
0: Ja, auch hier ja, folge ich, äh, was du sagst, weil Osaka, also, ja, hier, da spielt diese mentale Seite noch eine, noch eine größere Rolle ähm, und. Ich, ich traue ja schon immer noch irgendwie so, weil die hat dieses Talent. Sie könnte, sie könnte auf, gerade auf Hartplatz ist sie wahrscheinlich immer noch die Beste, wenn sie, wenn sie ihr bestes Tennis spielt. Ähm, aber deswegen, ich kann schon mal sein, dass ihr da nochmal einen super Run gelingt. Aber boah, also es sind schon gerade viele Aufgaben und auch mal vor dem Match und das war auch die Trennung mit Fizette und so. Also ich, ich weiß nicht. Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, ob das, ob, ob, das, ob die noch, ob wir die noch viele Jahre sehen werden, weiter. Also bin, bin sehr gespannt auf das nächste Jahr bei ihr. Müssen wir mal gucken. Bei Raducano sehe ich es eh nicht. Also, es ist schon Fakt auch. Das war jetzt, glaube ich, die fünfte Aufgabe seit dem US Open-Sieg von ihr. Also guten Jahr, das ist schon recht viel. Sie hatte ja auch gegen Friedsam ähm, die Woche davor verloren und da hatte sie auch schon ein bisschen so äh, ja mit der Verletzung da irgendwie am Gesäß, was was gehabt ähm, irgendwie, also das, deswegen, es ist, es ist schon so eine, so eine Sache bei ihr mit diesen Häufigen, also ich glaube, dass sie auf jeden Fall, Coach hin oder her, würde ich ja auch natürlich, hoffe ich auch, dass sie da mal jemand Festes findet, vielleicht klappt es jetzt mit Tursunov, ähm, aber ähm, sie muss irgendwie auch so ein Fitnesscoach irgendwie, zu dem sie Vertrauen findet, irgendwie, dass, dass sie daran noch arbeitet, weil diese Verletzungen häufen sich gerade schon, aber wie du sagst, sie ist noch sehr jung und bei ihr habe ich jetzt da weniger Fragezeichen, ähm, dass, 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 dass sich das nicht wieder äh, einfängt und ja. Aber sie muss ein bisschen aufpassen, dass sie von den, von den noch Jüngeren nicht überholt wird. Weil ja. diese, vor allem die tschechische Armada, die kommt. Also da sind jetzt, glaube ich, von den fünf äh, Jüngsten unter 18, sind vier aus Tschechien schon wieder. Ähm, Linda Froviertova hat zuletzt jetzt auch ein erstes Turnier gewonnen auf der Tour. Ähm, die hat, da gibt es die noch jüngere Schwester. Äh, Brenda, wo, wo heißt die, ist sogar noch besser. Also da man muss man achten auf diese. Ähm, aber ja, ähm, genau. Mehr dazu gibt es dann, oder auch zu anderen Themen in unserer nächsten Folge bei CrossCourt. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, um auch für unsere Federer-Folge äh, zu brainstormen. Ähm, am Ende des Jahres ist die dann, aber im November melden wir uns auf jeden Fall zurück, beziehungsweise direkt schon Anfang November, direkt nach dem Turnier in Basel ähm, bin ich, wie gesagt, vor Ort. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wer es noch nicht hat, wie sagen wir immer gern, äh, noch abonnieren bitte, ähm, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Ähm, ja, Danke für heute und bis zum nächsten Mal.